0: Ah, check this out. Saudações ouvinte do podcast. Daqui é Caroline Ramos. São 3h53 do dia 7 de fevereiro de 2021 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Conta-me como é que tu estás desde a última vez em que eu. Publiquei um episódio para este podcast. Tenho uma novidade, pelo menos. Um, decidi que vou começar a publicar quinzenalmente para este podcast. Ai, já estou toda confusa porque aproveitei o facto de hoje ter conduzido um bocadinho, vim parar aqui ao pé do rio, estou dentro do carro, a olhar para o horizonte, mais especificamente para a Ponte 25 de Abril, o Cristo Rei, os Barquitos, o Rio Tejo, etc. E virei a cabeça para o lado esquerdo e distraí-me com uma senhora que estava a passar. Mas como eu estava a dizer, tomei a decisão de publicar para o podcast quinzenalmente. Para além de ser mais fácil para poder arranjar temas da maneira que sei que tenho um calendário para cumprir, porque junto do calendário do podcast eu tenho também o calendário do blog, que, epá, intuitivamente passou... Como é que eu hei de dizer? Porque isto de não falar para um microfone há um mês é sempre problemático. É como se fosse a primeira vez em que decidi gravar para um fucking podcast... Enfim, vamos nos acalmar, porque eu sei que posso ficar por longos segundos caladinha e depois cortar no editor. Vou começar a publicar três vezes por semana no blog, quartas, sextas e sábados. Caso sejas leitor do Imperium Blog, já conheces agora o calendário do mesmo, caso ainda não leias o meu blog, fica aqui o convite. Eu tentei gravar no início desta semana, vim para a mesma praia onde estou parada. Praia como quem diz, porque na realidade uh, ela é intitulada de Coco Beach porque segundo dizem, antigamente os barcos faziam a descarga de todo o lixo no rio Tejo, por onde passavam e continuam a passar, e assim, de vez em quando, vinham à tona uns cocositos, uns lixos. Só que depois fizeram a limpeza do rio, saneamento, etc. Então, as coisas estão muito mais higienizadas do que estavam há uns anitos. Uh, o rio está vazio. Mas no dia em que eu decidi gravar, para além do rio estar a encher, e eu ter ficado com um receio muito grande de, de repente, ver-me no meio do nada a afogar-me, estava a fazer um vento, não que hoje não esteja a fazer, mas hoje estou dentro de um carro, portanto não me posso queixar. E estava assim um bocadinho desorganizada em termos de ideias, porque sinceramente, por muitos temas que eu tenha tido nos últimos dias, eu só estou a conseguir escrever. Estou mais, inscl... estou, mais... estou mais inclinada, exatamente, estou mais inclinada para a escrita do que propriamente para a fala. Mas hoje fiz um esforço, não sei, estava a conduzir, a fazer uma rotunda e falei para mim mesma. Naquele momento, percebi me de que tenho uma voz e tenho um podcast para atualizar. E pensei, olha já que estou fora de casa vou aproveitar e atualizar este pequenote que a cada mês vai crescendo, não é verdade? E só me resta estar muito orgulhosa dos meus projetos porque embora eu só seja uma e por vezes pareça que me estou a esquecer de uns em prol de outros, acabo sempre por voltar. E vou sempre voltar, mesmo que eu só publique uma vez por mês, eu estou sempre cá batida, disso podes ter a certeza. Temas para hoje. Não faço puto de ideia, se queres que te diga, e claro, convém avisar que isto vai ser muito conversa de café se normalmente já é hoje vai ser com uma intensidade ainda maior porque não vou medir as palavras não vou medir os palavrões, portanto isto vai ser super explícito, acho que pela primeira vez eu vou meter o aviso ou o símbolozinho explícito no episódio porque não me está a apetecer fazer filtragens, eu estou com muitos sentimentos à flor da pele há coisas sobre as quais eu quero falar mas que ao mesmo tempo não queria de Thank mm -hmm. you todo, mas enfim, vou ter de o fazer para expulsar, porque enquanto eu não o fizer vai ficar a remoer na minha cabecinha e não gosto muito disso. Para além do mais, são experiências que provavelmente já aconteceram com outras pessoas e eu acho que, tal como eu já te disse de outras vezes, eu acho que ter uma plataforma na qual partilhar histórias é sempre uma mais-valia para as outras pessoas e para nós também, porque acabamos por perceber que não estamos sozinhos na nossa luta. Existem mais pessoas que têm lutas semelhantes às nossas. Portanto, por que não A nos juntarmos todos e rirmos das nossas desgraças e pelo meio arranjarmos soluções? Eu creio ter contado uma vez aqui que... epá! <risos> Como é que eu hei de fazer esta linha temporal uh, de modo a coincidir com a pessoa na qual me tornei hoje em dia? Se calhar é mais fácil falar da pessoa que sou hoje, não é? Uma pessoa que leva a vida muito tranquilamente, embora reconheça que existem sempre obstáculos e desafios, porém eu não me já não me deixo abater por essa realidade porque se eu sei que existem coisas boas e se eu sei que existem coisas más, independentemente das decisões que eu tomar, independentemente dos caminhos que eu percorrer eu tenho o poder de escolher para onde é que eu me vou inclinar mais, certo? Então, se eu tenho o poder de escolher aliado ao facto de ter alicerces internos muito bem estruturados e bem besuntados, galvanizados por um sentido de resiliência eu vou escolher as coisas boas, não é? Eu vou escolher acreditar que não obstante os obstáculos, existem coisas boas, existem lições, existem aprendizados por detrás. Eu prefiro acreditar no lado positivo eu prefiro ser otimista, realmente porque com esse mindset, facilmente eu consigo conquistar as coisas às quais me proponho, eu consigo compreender as pessoas que me rodeiam eu consigo aconselhar, não só a mim mesma, como aos demais. Há toda uma panóplia de consequências positivas pelo facto de eu trabalhar o otimismo que vive em mim. Claro que eu também trabalho o pessimismo, tem de haver um equilíbrio entre um e outro, sempre. O equilíbrio é a palavra-chave de toda a nossa existência. O exemplo perfeito de equilíbrio podemos observar nas plantas, podemos observar na natureza, podemos... Por exemplo, da janela do meu quarto, eu não sei se já contei esta história por aqui, se não contei uh, bem-vindos à vida de Line, <risos> isto podia ser grande intro para estes separadores que eu vou fazendo. Mas. Da janela do meu quarto eu tenho uma bela vista. Havia num terrenozito. Não lhe posso chamar de baldio porque ele não está abandonado de todo, ele até tem dono, mas dali eu conseguia vislumbrar dois eucaliptos, dois eucaliptoszitos com os quais cresci, digamos assim, só que há uns verões, um deles queimou e o outro foi cortado há uns dois, três anos e quando esse eucalipto foi cortado eu chorei desalmadamente, quer dizer, não foi desalmadamente, mas chorei, mandei umas lágrimas, porque eu fiquei realmente triste pelo facto de estarem a cortar um eucalipto sem necessidade e, ainda por cima, um eucalipto que, para mim, complementava a vista e fazia-me recordar tantas outras experiências que eu vivi dentro do meu quarto, naquela casa, etc. Epá, ok, a vista ficou ligeiramente mais limpa, consegui ver ainda melhor o horizonte, uh, mas o eucalipto já não estava lá. Uh, aquela zona ficou limpa porque tiraram uh, as outras plantinhas e, passados uns meses isto reparei eu o ano passado, porque a quarentena de 2020 foi capaz de nos, como é que eu ia dizer, trabalhar o olho para com os detalhes. Eu reparei que onde existia esse eucalipto, começaram a crescer outras plantas com a sua beleza, que de certa maneira preencheram o lugar daquele eucalipto. Para além das plantas que eu tenho em casa e dos aprendizados que retiro delas todos os dias, foi como se algo novo, uma compreensão nova tivesse sido conquistado dentro de mim, porque ali eu pude confirmar que a vida, enquanto sistema, é equilibrada. É equilibrada e muitas das vezes nós damos, pensamos que vamos receber de volta da pessoa a quem estamos a dar, só que muitas das vezes não recebemos dessa pessoa, recebemos de outra. E ah, pronto, existem pessoas. Eu estava aqui a tentar encontrar outro termo porque estou a repetir muito a palavra pessoas há indivíduos que não conseguem percepcionar essa questão do dar e receber indireto é uh, e a consequência muitas das vezes é é, é culparmos os outros é não é bem culpar mas é colocar nos outros uma certa um certo sentimento de ingratidão Entendes? do género eu Dou-te uma coisa, mas tu não retribuis e eu vou-te achar ingrata ou ingrato, eu vou-te começar, de certa maneira, a colocar de lado, porque, porque é que eu haveria de continuar a investir numa relação onde não há reciprocidade? Claro que a reciprocidade é importante. Eu posso dar-te morangos e tu não tens necessariamente de me dar morangos. Tu podes me dar outra coisa qualquer. Uh, o importante é que haja reciprocidade porque isso cria um certo equilíbrio e estarmos aqui a dizer que, ah não, mas tu não podes dar com o intuito de receber. Não, eu dou porque eu sei que eventualmente vou receber. Nós vamos sempre querer alguma coisa em troca mas não seja um sentimento de satisfação por estarmos a fazer algo por alguém. Entendes? Uma pessoa não é altruísta por estar inibida de sentir. Nós somos altruístas porque reconhecemos que estarmos a fazer bem a alguém nos vai fazer bem a nós e vai fazer com que o universo retribua à sua maneira. Portanto, nós nunca fazemos nada, ou pelo menos nós nunca fazemos algo com nada em mente. Nós fazemos sempre com algo em mente. Mas voltando à questão do equilíbrio. Eu dou-te morangos, tu não me dás nada, absolutamente nada nada. Tu pegas nos morangos se queres, agradeces se não, até dás-me costas e bases e eu nunca na vida re recebo nada em troca da tua parte. No entanto, ao longo da vida, passem semanas, meses, anos alguém, sem eu esperar sem eu querer, dá-me algo que eu esteja a precisar. Paga-me um café, paga-me um lanche oferece-me, por exemplo algo que eu esteja a precisar que eu não pedi, mas que por coincidência veio parar até mim. E assim sucessivamente. Em suma, equilíbrio. Uh, agora vou ter de fazer uma pequena pausa porque eu já não me lembro é que eu vim aqui parar. Juro por tudo que eu adoro esta sensação de me perder nas minhas próprias ideias. Juro mesmo, porque quer dizer que eu estou a fazer um bom trabalho e que eu estou, estou mesmo mergulhada nos meus próprios pensamentos. Eu estava a contar que prefiro trabalhar o meu otimismo, pessimismo, porque equilíbrio. Adoro a minha memória. Ah... Uh... <risos> Adoro só, simplesmente. Pronto. Eu escolho ser uma pessoa otimista. Mas também sei que preciso de ser uma pessoa pessimista. Porque no auge dos acontecimentos maus, no auge das crises, nós somos capazes de desencantar soluções para as nossas situações. Disso não há dúvida. Leva o tempo que levar. Conseguimos chegar sempre a uma solução. Tendo isto tudo em conta, eu reconheço e aceito os meus traumas, as minhas inseguranças, os meus medos, os meus potenciais, a minha personalidade. Eu abraço tudo o que existe dentro de mim, tudo o que é bom, tudo o que é mau, tudo o que está por trabalhar, tudo que eu prefiro olhar de lado, enfim é um misto de emoções para com a minha existência. E digamos que por longos anos eu sempre fui o tipo de pessoa que se deixa levar sempre fui, costumava ser agora já não, agora já estou um bocadinho mais espertinha, o olho mais aberto, só me deixo enganar se eu quiser, porque para além dos aprendizados e da maturidade existe uma coisa que muitos dão o nome de sexto sentido eu dou-lhe o nome de intuição e que que segundo a série Deus Cérebro que passou na RTP1, se não estou em erro e que agora está disponível na RT Play, falta-me ver o quarto episódio, mas eu hei de lá chegar. Num dos episódios, se não me engano, foi logo no primeiro, eles explicaram que há uma zona do nosso cérebro, o córtex se não estou em eu, esta a zona exterior do nosso cérebro, cuja função é de fantasiar. É a parte criativa, é a parte das fantasias, é a parte das ilusões. Exatamente por criarmos, por sermos seres cuja tendência é de estar sempre a inovar e de arranjar soluções, é muito importante que exista essa atividade. Porque se não existir esta, esta atividade, a nossa espécie vai basicamente extinguir, porque perante um, um problema se nós não puxarmos pela nossa criatividade e pela nossa cabeça, nós nunca vamos arranjar solução. E eu também tenho aprendido muito com um canal do Youtube específico que é o Florimanu. Essa foi uma das melhores descobertas deste ano. A sério, o YouTube ultimamente tem sido um refúgio incrível para as convivências de café que nós não podemos ter. Sempre foi. O YouTube para mim sempre foi uma fonte de conhecimento incrível, mas ultimamente tem ultrapassado as expectativas e tem-me feito tão bem. Mas nesse canal, Florimanu, o Emanuel Aragão, que é um dos protagonistas do canal, uh, faz assim, análises psicanalíticas e de filosofia e tudo mais, mas tudo com base em estudos, obviamente, e o próprio Emmanuel também, para corroborar com aquilo que vi na série Deus do Cérebro fala nessa questão da fantasia, da ilusão, que é muito importante nós não termos medo de nos iludir e de fantasiar e de sermos criativos, porque no seio desses pensamentos, dessas ideias nós conseguimos descobrir tanta coisa sobre nós tanta coisa sobre o mundo e conseguimos desencantar ideias incríveis, concepções incríveis. Conseguimos moldar uma realidade que, para outros, seria impossível. E eu nunca entendi isso até agora eu passei uma vida inteira a acreditar que me iludir, que criar expectativas era, um, era tóxico, era mau, era o meu maior inimigo sem antes, sem sequer imaginar que a minha maior inimiga seria eu, sem sombra de dúvidas por isso é que eu prefiro todos os dias reestruturar a conexão que tenho comigo mesma e aceitar a pessoa que sou porque após essa aceitação diária porque não é só aceitar num dia e no dia seguinte já está, mas mas após essa aceitação diária, eu sou capaz de impor limites e de os extrapolar se for necessário. Limites no sentido de sei quem deixar entrar sei quem deixar sair, sei onde me meter, sei como me meter e as razões por detrás de eu me querer meter em determinados cenários, em determinadas batalhas. E saber fazê-lo hoje em dia é uma conquista enorme. É uma conquista porque, para além dessa aceitação, eu consigo colher paz de espírito, paz de espírito, mente e coração. Paz em relação às decisões que tomo, paz em relação às ideias que tenho, paz em relação aos sentimentos que eu alimento. Por muitos anos eu culpei-me uh, de um, gostar de determinadas pessoas e de querer estar com determinadas pessoas. Por muitos anos eu culpei-me por essas pessoas não quererem estar comigo, tal como eu queria estar com elas. Por muitos anos eu achei que a culpa fosse minha. Pelas pessoas terem afastado, pelas pessoas terem dito coisas, as coisas que disseram, por eu ter dito as coisas que disse. Por muitos anos eu acreditei que eu não tivesse sido feita para ninguém. E por muitos anos eu carreguei um peso enorme nas costas por causa desse desentendimento de mim mesma. Como tal, obviamente. Eu não sei se nada do que eu disse e do que eu estou a dizer está a fazer sentido, só vou saber quando eu começar a editar o, o áudio, mas espero que sim, espero que... Mesmo com as pontas soltas, estejas a, a ir com o flow. E lamento imenso por ter interrompido o flow do teu entendimento <risos> com esta pausa, mas... Enfim, estamos numa conversa de café, não é verdade? Esta ali alienação. É alienação ou alienação? alienação, de mim mesma, o facto de, de, estar, de ter estado muitos anos perdida dentro de mim e insegura sobre as minhas capacidades, o meu poder, as minhas sementes, as minhas raízes, o facto de nunca ter sabido como plantar as minhas sementes e como tratar delas, fez com que eu colhesse muita dor, muitos traumas, muita merda, mesmo é tanta merda que nem dá para enumerar mas acredito que estejas a compreender o que quero dizer e o caso mais recente para mim, para além de me ter deixado assim um bocado apática mas apática no sentido de reação eu não soube como reagir embora estivesse um bocado à espera de algo como aquilo que aconteceu, mas ao mesmo tempo não. O caso mais recente tem a ver com uma situação uma situação que me deixou derrotada que me, que me fez perder o rumo, que me que arrasou comigo, mesmo em termos psicológicos foi como se uma corda tivesse sido cortá-la ao meio e tudo o que estava por cima dela desabou. Sim, eu permiti que a pessoa levasse de mim tudo o que, o que eu achava que estava certo em mim. E eu carreguei uma culpa tão grande dessa pessoa se ter afastado durante meses. Uma culpa que me manchou, que me marcou, que me fez endurecer ainda mais o coração e o olhar para com a possibilidade de eu vir a viver uma vida romântica com alguém. Mesmo em termos de amizade, conseguiu distorcer uh, a minha percepção sobre elas. Na minha cabeça... A pessoa afastou-se porque eu estava muito desesperada, com o fogo no rabo, como se costuma dizer. A pessoa afastou-se porque eu não a respeitei. Porque eu era chata, de certa maneira inoportuna, se calhar um pouco infantil. A pessoa afastou-se, simplesmente. Durante o último ano, eu aceitei, simplesmente. Eu pensei que tivesse feito as pazes com a minha suposta responsabilidade afetiva, porque termos que a pessoa vai aprender. Na realidade o termo é responsabilidade afetiva, mas só assim, para o contexto. Eu até pedi desculpa à pessoa pelo que eu tinha feito. Só que a resposta que a pessoa me deu confirmou aquilo que eu, no fundo, já estava a começar a ver. Ela não queria saber de mim. Ela nunca quis saber de mim. Porque o tom, as palavras, toda aquela composição que se dá o nome de resposta, foi tão... Epá, não sei. Foi assim com uma... Uma atitude muito... <risos> LOL. Olha só para ti. Ainda a pensar no assunto, a remoer nisso. Enquanto eu já ultrapassei e já estou noutra. E aquilo magoou-me. me, maguou -me e alimentou ainda mais esta, esta crença de que hein, eu não posso confiar em ninguém, eu não posso falar com ninguém porque ninguém vai compreender e vou parecer uma chata realmente. Passaram-se mais uns meses, às vezes vinha-me à memória uh, aquilo que supostamente estava a ser construído até que entrámos em 2021. Era um domingo, domingo ou segunda-feira, já não lembro. E foi como se o universo, Deus, a vida, o que seja todo este sistema cósmico, me tivesse absolvido de toda aquela mágoa, de todas, aquelas, de todas aquelas toxinas que estavam dentro de mim a ser alimentadas inconscientemente, porque eu descobri que esquema era aquele no qual eu me meti e não sabia. Eu descobri a real faceta da pessoa. Eu descobri que eu fui só mais uma, embora não tenha sido a única, a experimentar aquilo que eu experimentei. Por muito tempo eu senti-me louca, eu senti-me maluca, eu senti-me mal por estar a nutrir sentimentos por determinada pessoa. Foi horrível. Juro por tudo que eu senti-me um autêntico lixo. E foi tão complicado dali para a frente, até me vieram lágrimas aos olhos. Porque o meu cérebro fez uma viagem para os últimos meses e para as coisas que eu disse, fiz, para aquilo que eu pensei, influenciá-la por... Hum, por todas estas situações, e ter descoberto que a culpa não foi minha, que eu não estava maluca por simplesmente ser humana e ter sentimentos, e... adivinha só, ter bom coração, deixou-me muito aliviá-la. Muito mesmo. Embora tenha sido um bocado tarde para outras situações, para outras... Enfim, por outras coisas que não são para aqui chamadas, eu percebi que, mais uma vez, a vida não nos tira pessoas e não as repõe por acaso. Quando eu digo repor e tirar, não é no sentido efêmero, não é no sentido mortal, é no que toca aos desencontros. Muitas vezes temos amizades que se desvanecem e, de repente, conhecemos outras pessoas ou reencontramos outras pessoas que de certa maneira, fecham aquele buraco. Embora ninguém, nem nada, exceto nós mesmos, devem fechar ou tenham o papel de fechar os nossos buracos. Nós é que temos essa responsabilidade. Ter passado anos a acreditar e a alimentar que os outros, ou pelo menos encontrando outras pessoas ou vivendo certas experiências, eu iria resolver os meus problemas, ter acreditado nisto ingenuamente e genuinamente, Epá, levou-me por caminhos que, dos quais não me arrependo. Atenção, porque foram esses caminhos, foram essas experiências que me transformaram na pessoa que sou. Mas aprendi que ninguém existe para me fechar os meus buracos. Só eu e que existem buracos que nunca na vida serão fechados. Uma vez ouvi que nós somos, somos seres inteiros com buracos. Exatamente por termos essas imperfeições emocionais... E mentais e, 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 tudo, e tudo mais. Nós, por nós mesmos, enquanto indivíduos, somos pessoas inteiras. E aquelas com as quais nos cruzamos, às vezes nem vêm para complementar, como muitas das vezes dizemos. Simplesmente existem na nossa vida e nós na vida delas, para que possamos partilhar os nossos mundinhos. Lá porque nos cruzamos... Não quer dizer que se torne um mundo só. Quer dizer, se calhar, que trabalhamos e construímos um terceiro mundo. E, e aí passam a existir três entidades. Não é à toa que quando as pessoas entram em relações românticas, dizem que existem três entidades das quais cuidar. O eu, o tu e o nós. E é muito disto. A partir do momento em que seja amizade, família, romance, etc. A partir do momento em que nós juntamos o eu e o tu numa só entidade, sem espaço para individualidade, sem espaço para cada um praticar a sua existência. Porquê? Porque são dependentes. Isto chama-se codependência emocional. Nós estamos lixados, nós estamos fodidos, porque tudo o que nos vai acontecer, tudo mesmo, seja em que circunstância for, se nós não tivermos este entendimento da vida, claro que não temos de perceber tudo, mas o mínimo dos mínimos. Pelo menos temos de nos conhecer a nós mesmos. Mas torna-se ridículo. E contra mim falo contra as minhas versões anteriores falo. Torna-se ridículo quando não há este entendimento sobre o facto de nós não podermos depender dos demais para existirmos. Que uma relação, uma amizade, uma, um parentesco, não é a solução para os nossos problemas. Não é. Pode ajudar, sim, como pode dificultar o nosso caminho e a nossa jornada. Pode ser... A peça do puzzle que faltava, como pode ser um autêntico obstáculo? Porquê que ter vivido todas estas experiências traumáticas e, de certa maneira, conforme o tempo foi passando, ter percebido que não ter acontecido literalmente nada entre eu e as pessoas do meu interesse foi uma mais-valia? Porquê? Porquê que tudo isso foi bom? A parte da maturidade, do crescimento, do amadurecimento, etc., foi bom, porque eu finalmente desvendei um dos mistérios das relações. Que eu não posso depender de ninguém para ter os meus problemas resolvidos. Que não é uma relação que me vai salvar. Que não é uma relação que vai fazer com que as coisas fiquem mais fáceis, mas intensamente mais fáceis. Pode aligerar, tal como eu disse. Mas não é a solução total. A existência de determinada pessoa ou de determinada conexão não vai fazer com que os nossos problemas fiquem automaticamente resolvidos. Não vai fazer com que deixe de chover e que o sol raia todos os dias. Porque o sol raia na realidade. Estar a conquistar a minha independência emocional tem sido uma das melhores experiências. Mas mesmo, mesmo muito. Chorei muito. Claro que chorei. Poxa, ainda agora vieram lágrimas aos olhos. Chorei muito ao longo da minha vida por causa destas, destes desencontros. Porque tal como diz um psicólogo que eu também comecei a acompanhar e que cria conteúdo incrível, que é o Marcos Lacerda. Podem pesquisar pelo YouTube. Podem não, podes porque eu tomei a decisão de tratar-te por tu e não por nós, ou por vós. Enfim, isto não interessa, já me estou a dispersar. O Marcos diz que a rejeição é um conceito muito dependente das nossas estruturas internas. E da ideia que temos de nós mesmos. Nós só somos rejeitados porque criamos essa ilusão. Porque a rejeição, daquilo que eu pude entender pela, pelo vídeo dele sobre a rejeição. A rejeição é uma ilusão, na realidade. Não existe rejeição. Ninguém nos rejeita. Nós simplesmente vivemos desencontros uns com os outros. Nós só acreditamos que somos rejeitados porque não valorizamos o que existe dentro de nós. Porque, não, porque muitas das vezes não reconhecemos que a culpa não é nossa, a culpa não está em nós. E a culpa também não é do outro. Atenção. Simplesmente a outra pessoa, se por exemplo nos deixou de responder, ou deixou de nos falar ou desapareceu, a outra pessoa tem lá as suas questões internas, não sabe lidar com elas ao ponto de ter dado ghost. Entendes? Nós não, sou, nós não fomos rejeitados ou não somos rejeitados pelo facto da de pessoa deixar de falar connosco. A outra pessoa é que não soube lidar com ela mesma e com o acrescento de um outro alguém que pôde ou não ser compatível. E... Epa, foi fazer a sua vida, estás a ver? E nós temos de estar em paz com o facto de acontecimentos desses darem-se na nossa vida. São desencontros. Não encaixou. Simplesmente não encaixou. E voltando àquilo que eu estava a dizer sobre as minhas histórias e tudo mais. O facto de eu nunca ter encaixado com ninguém, ao ponto de ter conseguido estabelecer uma relação romântica. Foi bom, foi bom porque com as minhas observações de muitas dinâmicas que se criaram após isso eu descobri que eu jamais teria estofo, estofo e paciência para viver certas situações e é muito aquela conversa de dar graças por não, por não nos ter acontecido determinada coisa. É literalmente esse cenário no qual eu vivo eu agradeço, eu estou grata eu estou mesmo muito grata por não me ter metido com certas pessoas porque para além de ter aprendido a valorizar tudo aquilo que sou permitiu-me ampliar o meu olhar sobre a vida e sobre aquilo que eu quero e que eu preciso e que eu vou aceitar e que eu vou recusar. Foi mesmo muito importante ter feito as pazes com o conceito de solitude e ter aprendido a praticar a solitude. Foi mesmo muito importante ter descoberto os meus limites para que, posteriormente, eu pudesse esclarecer que limites são esses e o que é que eu estou disposta a fazer e a não fazer perante a possibilidade de uma relação romântica. Porque ir de olhos vendados é muito perigoso. É, é tudo muito bonito, não é? Tipo, ah, vamos arriscar e ver no que é que dá. Só que depois, chegamos a meio do caminho, sem saber de onde é que viemos. Sem saber, muitas vezes... Como é que uma relação tão bonita se tornou tão tóxica? Porquê? Porque as pessoas não conversam, não há comunicação, não há espaço para debate. Se alguma coisa de mal acontece, hum, vamos só aceitar porque estamos numa aventura. Se algo de muito bom acontece, hum, não vamos celebrar porque é só uma aventura. Não, as coisas têm de ser conversadas. Podemos ir para uma aventura, alertas para o facto de vir a existir obstáculos pelo caminho. E todos estes anos solteira foram os melhores anos na realidade. Agora sim eu posso dizer que estou ligeiramente, um bocadinho mais pronta para encontrar alguém, abrir-me, dizer epá, aconteceu-me isto, isto e aquilo, aprendi isto. Aquilo e aquele outro. Claro, há coisas que vão ser muito complicadas. Eu sou uma pessoa extremamente... Somos todos, na realidade, extremamente complexos. Mas sou uma pessoa, às vezes, um bocadinho difícil de lidar. Mas garanto-te que com muita paciência chegamos lá. É assim que as coisas têm de ser comunicá-las. Não ter medo de arriscar. E quando eu digo não ter medo de arriscar já é um bocado diferente daquilo que eu estava a dizer há pouco tempo. É do género. Não ter medo de sentir, novamente. Porque até há pouco tempo um dos meus problemas também é esse. Era hmm, já aconteceu merda. Não quero estar a passar por isto tudo outra vez. Porque é que eu não queria ter passado por aquilo tudo outra vez? Porque eu não sabia como é que eu fui lá parar sequer. Agora que eu sei, agora que eu já percebo mais ou menos como é que eu tenho de agir ou como é que eu posso estimular o outro lado a não ir pelos caminhos sombrios e complicados, mas sim pelo que nos permite vislumbrar mais. Aí sim, posso afirmar que, epá, até que não é mal de todo sentir... Porque fechar-me, ou pelo menos dizer, ah, eu já não quero mais, obstruiu-me o percurso interno, principalmente. Obstruiu-me os desejos, obstruiu-me a realidade, obstruiu tanta coisa. Impediu-me de, de abraçar mais vezes e com mais intensidade os meus amigos, os meus pais. Impediu-me de ser sincera para com as pessoas por quem eu tive interesses. Impediu-me de expor esses interesses. Porque hum, a pessoa não vai querer estar comigo. Hum, a pessoa hum, não gosta de mim. Às vezes as pessoas até gostam de nós. Só que nós temos de colocar na nossa cabecinha que, tal como nós... Eu prometo que não vou usar esta palavra nos próximos minutos. O outro lado também tem questões internas para resolver. Reconhecendo isso, é tão mais fácil de lidar com outros seres humanos. Às vezes o que a outra pessoa precisa... É de tempo, é de espaço, é de compreensão, é que nós cheguemos... porque que eu utilizei a palavra nós outra vez, Nossa Senhora? É que nós cheguemos e, e, e digamos, olha, eu não sei pelo que é que tu estás a passar ao certo, mas eu compreendo porque eu também tenho questões e reconheço que existem fases em que eu preciso estar um bocado mais reclusa, um bocadinho mais silenciosa, às tantas um bocadinho eufórica. Mas eu percebo, mais ou menos, não na totalidade, mas eu entendo que tens os teus problemas para resolver. E eu estou aqui caso tu precises de alguma coisa. Não é sair por aí a julgar e dizer: Ah, estás uma merda, porque tu não queres o mesmo que eu, ou tu não estás no mesmo compasso, ou tu isto ou tu aquilo. Tu és uma merda porque me trataste assim, assado e cozido. Claro, há pessoas que são mesmo merdosas. Não há que enganar. Mas há outras que têm um escudo tão grande, tão forte e tão resistente, mas por detrás, no núcleo de tudo isto, há um coração tão grande, tão bonito, à espera de ser bem tratado. E a nossa função é ser a pessoa que nós tanto desejamos para nós, é ser a pessoa que cuida, é ser a pessoa que estende a mão é ser a pessoa que não obstante as bagagens que tem, abre uma ou duas para o outro lado entender que não é só ele ou ela que tem bagagens para carregar, As tantas alugam um carrito para carregar a bagagem toda e vão por aí numa viagem o importante é que nós não podemos estar à espera, ou falando por mim eu não posso estar à espera de um milagre se eu não faço por esse milagre, entende Eu não me posso fechar em relação aos meus sentimentos, eu não posso ter medo de sentir, porque assim eu vou estar a fechar portas a experiências e a pessoas incríveis. E eu vou querer deixar de viver essas experiências só porque outrora vivi situação XYZ. Óbvio que não! <risos> claro que não! Ah, longe de mim! Longe de mim. Não querer viver experiências novas. Óbvio que eu não quero isso. Então, se eu não quero isso, eu tenho de ser a pessoa que dá o braço a torcer por, por vezes. Eu tenho de ser a pessoa que... Epá, uma vez mais, vai atrás. Corre. Eu não creio que isso seja uma coisa má, desde que para mim faça sentido. Eu não me importo de ser a pessoa que manda a mensagem. De x em x tempo. É que me está a inclinar. Ou... Oh. Eu não me importo de ser a pessoa que, de X em X tempo, manda mensagem, então está tudo bem, estás vivo, como é que isso vai? É? Desde que faça sentido para mim. Claro que eu gosto de receber esse tipo de mensagens, óbvio que eu gosto de receber esse tipo de atenção. Chega a, chega a ser raro, é muito raro, é assim. Mas também não é impossível, não é algo que não aconteça, porque acontece. É todo um processo de desconstrução. Eu não disse tudo aquilo que eu queria neste longo episódio de, enfim deambulações mentais. Eu não disse tudo aquilo que eu queria. Não disse. Mas... Deu para desabafar. E deu para chegar à conclusão que todo este processo do qual eu estou a falar um bocadinho aos poucos. Não na totalidade. É um processo de desconstrução. Desconstruir. Vamos desconstruir o nosso conceito de, de dar e receber. Vamos desconstruir o nosso conceito de dependência. Vamos des desconstruir o nosso conceito de amar. Vamos desconstruir tudo. Epá. Encontrar e construir... Construir não, mas assentar novas fundações e a partir dali fazer edifícios incríveis. Infraestruturas incríveis. Vamos desconstruir tudo e compreender e questionar e partilhar e trocar. Vamos fazer tudo isso sem medo. Claro que custa, não digo que não custe abrir o coração. Mas existem pessoas... Para as quais vale a pena, por muito tempo que leve, por, muito, por muitas energias que se dedique. Há dinâmicas para as quais vale realmente a pena darmos tudo de nós. Portanto, foi essa a lição de, do meu último acontecimento. Para além de que nada nesta vida é por acaso. Estou A cada dia estou mais aberta a essa possibilidade. Nada nesta vida é por acaso. Nada. Esta tal pessoa que eu mencionei uh, saiu da minha vida e eu questionei porquê, 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 porquê? porquê? Se parecia que estava a correr tudo tão bem, porquê que a pessoa vazou só? -oh? E em janeiro de 2021 o seu caráter foi exposto e ali eu entendi as razões pelas quais tivemos de nos afastar. Porque aquela pessoa, aquela índole... Não corresponde com aquilo que eu acredito. Não corresponde com aquilo que eu atraio ou que eu quero atrair. Não corresponde com o conjunto de pessoas com quem eu me dou no meu dia-a-dia -dia e que eu amo do fundo do meu coração. Não é nada daquilo que eu preciso e que eu pedi. Nada mesmo. Por isso é que eu digo tantas vezes que nós devemos praticar a gratidão pelas coisas boas que temos e pelas coisas que não temos. Porque aquilo que não temos não corresponde connosco por vezes na sua generalidade, outras vezes num momento em específico. Tudo o que vivemos são aprendizados tudo. Não há nada que se suceda que não tenha por detrás uma lição. Às vezes um simples passeio à beira-mar é um lembrete para o quão bonito é estarmos em sintonia com a natureza. Para o quão bonito é observar as gaivotas a fazerem o seu percurso existencial. Para o quão genial é o vento ter uma forma, uma matéria em específica e que é o movimento que produz nas Plantas. Isto é uma lição de um passeio à beira-mar. Agora imagina a quantidade de lições subliminares de uma saída com os amigos, de um cinema em casa, de um jantar em família, de um beijo. What? A vida é bela, amigos. A vida é bela, não há que enganar. A vida é bela. A vida está, está carregada de camadas fodidas, mas em compensação, tem tanta coisa boa para nos dar. Tanta. E eu sinto-me mesmo muito orgulhosa Por hoje, dia 7 de fevereiro de 2021 Prestes a receber a maior encomenda que eu fiz nos últimos tempos A maior encomenda no que toca à importância Eu, Caroline Teixeira Ramos, nos meus 22, quase a fazer 23 Com tudo aquilo que eu já conquistei Com toda a merda que eu carrego dentro das minhas bagagens Porque elas têm de vir comigo para onde eu vou Quer eu queira, quer não Toda a merda que nós vivemos também Bem tem de vir connosco. Não podem ser só as coisas boas. Tem que ser tudo. Tem que ser tudo para que nós não nos esqueçamos de onde é que viemos, o que é que vivemos, o que é que estamos a viver, o que é que pretendemos e para onde é que estamos a ir. Uma vez a minha queridíssima amiga Sofia, uma vez, foi o ano passado então, enviou-me um postal de Natal. Nesse postal, ela escreveu o seguinte, não por estas palavras, mas ela disse que só não se sente perdido quem não tenta ir ao lado algum. E eu muitas vezes sinto-me perdida, puta que pariu. Sinto que o meu GPS interno parte-se tantas vezes, a minha bússola perde os ponteiros, perde as letras do norte e do sul, este a oeste, sudoeste, enfim. Perde-se todo parte-se todo, desaparece. Mas às tantas, reconstrói-se. Porque eu estou a tentar. E estar a tentar. E sentir por vezes que não vale a pena. Mas tentar, mesmo assim, é tão bonito. É aquele pincel que nós utilizamos para colorir a vida. É toda esta alienação. É todo este desespero. É toda esta mágoa. Mas que quando vamos a, a desconstruir, a descascar. Quando vamos a tirar as camadas. Tem pérola Portanto, não vamos negligenciar as nossas lutas, não vamos colocar-nos de lado, não vamos desprezar as dores que sentimos, não vamos colocar os demais acima da nossa existência. Todos nós estamos no mesmo patamar, ok? Estamos no mesmo patamar, não existem pessoas superiores, não existem pessoas inferiores. Cada um tem a sua luta, não podemos negligenciar nenhuma luta, mas também não podemos fingir que a nossa não existe e que a dos demais não existe tendo de haver um equilíbrio, ok? Um fucking equilíbrio. Lá porque a luta do, do outro não é igual à minha, e do meu ponto de vista é insignificativa, não quer dizer que aquela luta não custe. Porque custa. E temos de respeitar. Por isso, se tens dado por ti a chorar desesperadamente, se tens dado por ti a sentir-te uma merda, não te sintas assim. Não te sintas uma merda por te sentires uma merda. É o que eu quero dizer. Porque sentirmos -me um, uma merda acontece faz parte. Mas não te sintas uma merda por te sentires uma merda. E não te sintas uma merda por te sentires super bem quando o mundo está a acabar. Aproveita isso. Desde que respeites e desde que não viras suscetibilidades. E desde que isso não impacte negativamente na vida de ninguém. Faz o teu percurso. Vai, explora, conhece, estuda, lê, ouve, vê. Faz o que tu quiseres. Mas jamais permitas que alguém que uma situação leve de ti mais do que aquilo que deveria. Porque foi isso que eu deixei que acontecesse durante anos. E foi isso o que me fodeu o juízo durante muito tempo. Mas agora, estamos cá, firmes seguros, seguros de que está tudo bem, seguros de que eventualmente vai acontecer qualquer coisa que me vai destroçar um bocadinho, mas segura de que esse destroço, essa batalha, não me vai deitar ao chão. Pode balançar, mas não me vai deitar ao chão. Por isso, eu agradeço à pessoa específica que deu cabo de tudo aquilo que eu tinha dentro de mim. Tudo, mas tudo, ok? Tudo foi como um tsunami que levou o que viu à frente. Porque foi essa limpeza que trouxe ao de cima a Caroline que está a falar contigo. Enfim, vou-me calar, vou para casa, vou editar este episódio... <risos> Vou-me rir um bocadinho para o quão confusa uh, eu estiver a soar. Muitas vezes eu penso que estou muito confusa nos episódios, mas na realidade até estou a ser bastante coerente e coesa. Mas, enfim, espero que estas palavras te ajudem a refletir naquilo que eu disse e em tantas outras coisas. Convido-te a conheceres o meu Planner, o Verde de Flora, o meu Planner do Autoconhecimento, no qual eu partilho questões muito semelhantes àquela que falei hoje e há assuntos que também já falei pelo podcast, pelo blog, pelo insta uh, nesse planner também eu coloco reflexões diárias e convido-te a criar hábitos e a cumprir desafios Portanto, dá lá uma olhadela pelo link, que eu agradeço. Qualquer sugestão, qualquer opinião, também estou aqui aberta para receber. Críticas construtivas também, porque sermos criticados não é mal de todo. Até ajuda. É uma coisa que eu tenho aprendido bastante. Nunca sei como terminar os episódios, por isso tenha uma ótima semana. Vemo-nos daqui a 15 dias. Beijinhos. E abraços. Uma hora e cinco minutos. Uau. Isto ficou gigante. Yeah. É para compensar o mês em que estive fora. <risos> Vemo-nos por aí.